0: En el episodio de hoy conversamos con Isabel Arango sobre su encuentro con María y su relación tan íntima con el Santo Rosario. Nos explica de una forma muy especial cómo rezarlo y transformar nuestro corazón al hacerlo. Esta conversación la hicimos en vivo por Instagram, por eso tuvimos preguntas de la comunidad. Quédate con nosotros. Estás escuchando Qué bien se está aquí historias están hechas para ser contadas y compartidas. Por eso en este podcast tendremos invitados que nos inspiran con sus experiencias. Y nos enseñan que en el mundo actual se puede caminar cerca del cielo de la mano de Dios y María. Yo soy María Alexandra Valareso. Y yo María Paula Ferretti. Qué bien se siente tenerlos aquí. Bueno para empezar eh, queremos que las personas que no te conocen, que están aquí, Conozcan un poco de ti, quién es Isa, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Bueno, <risa> hola a todos, me presento, yo me llamo Isabel
1: Arango, tengo 23 años, eh, estudié diseño industrial, hice un máster en ingeniería y ahorita estoy trabajando en el área de la salud eh, en diseño, pero, pero digamos que yo siempre empiezo... Como que esa descripción muy mundana, pero verdaderamente, pues mi identidad siempre ha sido eh, que soy una hija amada de Dios. Eh, he, he recibido a lo largo de mi vida demasiadas bendiciones eh,
0: inmerecidas,
1: pero pues ha sido mi historia. Entonces, lo, lo que puedo hacer con eso es. Pues compartirlo y, y contar mi historia. Entonces, pues digamos que así en un breve resumen, eh, esa soy yo, soy de Colombia, nací en Colombia. Eh, estudié en España, después me fui a Boston a vivir un año, y ahorita estoy de vuelta en Madrid.
0: Bueno, entrando un poco en materia, eh, sí. te queremos preguntar sobre, sobre María, ¿de dónde viene este amor a María?
1: ¡Wow! <ríe> ¡Qué buena pregunta! Sí. Pues miren, yo creo que esa pregunta me parece de las más difíciles de contestar, porque normalmente la gente se espera una respuesta de una transformación radical, de una conversión eh, radical, de, de como que un momento específico en el que de pronto se abrieron mis ojos y conocí una verdad que antes no conocía, pero mi historia no ha sido así. Y por eso al principio dije que, que he recibido muchas eh, gracias eh, inmerecidas, porque... María ha estado presente en mi vida desde muy, muy chiquita. O sea, tan chiquita que no, no le sabría decir específicamente en qué momento eh, mi, mi devoción y mi relación con ella como que surgió porque siempre ha estado. Tengo, unos, tengo recuerdos eh, míos como de, de muy, muy chiquita, yo, yo creo que ni siquiera mi mamá sabe esto pero tengo, si ¿sí saben, esas lamparitas que uno ponía en la cama como para leer que son así como chiquitas para alumbrar el libro cuando me está leyendo tengo un recuerdo de cuando ya me despedía de mi mamá y me iba a dormir, me iba a mi cuarto y yo cogía esa lamparita, la ubicaba la prendía, apuntaba a una imagen de María y me sentaba en el piso a conversar con María y, y a, a, a hablarle y era muy chiquita, o sea, no wow. les puedo explicar. Pero tengo como que ciertos recuerdos así, y, y son cosas que no, como que ahorita que lo pienso ya en esta edad, digo, no, no lo puedo explicar, y cuando la gente me pregunta, como que se me quedan cortas las palabras, pero creo que, en resumen, lo que les puedo decir es que la Virgen María a uno lo llama, y es ella la que a uno lo busca, y es ella la que se hace, se hace presente en la vida de uno. Y digo que fui muy bendecida porque al ella llamarme tan pequeña, pues yo tenía un corazón, digamos que muy puro. Entonces pude conocerla y recibir su amor desde muy chiquita. Creo que muchas veces eh, hay como esta, este error hoy en día de que, por ejemplo, los papás o como que la gente mayor dice, no, yo no le enseño a mi niño hasta que tenga no sé qué edad porque no va a entender o yo quiero esperar a que ya tenga 18 para que, eh, yo qué sé, se confirme, porque pues que él sea el que toma la decisión, y yo les digo que eso es un error muy grande, porque yo siendo muy chiquita, conocí muchas verdades, eh, y las comprendí incluso mejor que, que mucha gente que era mayor, entonces como que ahí me di cuenta que la que lo busca uno es ella, y a ella uno como que le da todo lo que uno necesita para entender y, y, y amarla y conocerla, entonces esa es como mi respuesta.
0: O sea, claro, desde chiquitita estás, o sea, no tienes un momento en el que dices, aquí fue donde me enamoré de María, sino más bien desde chiquita tu amor a ella fue creciendo. Uh -huh. Exacto. Igual que este pequeño que tengo aquí andándome vueltas, así. <risa> <risa> ¡Hola, mi <rey! risa> ¿Qué, oh, ¡Qué bello! Bueno... Qué linda tu respuesta y esta frase que dices, la Virgen lo llama a uno. Entonces uh -huh. uno tiene que estar atento, yo creo, uh -huh. porque ese también es parte de, de, de nosotros en, en este camino, de estar atentos cuando, cuando somos llamados. Entonces, qué bonita respuesta. Pasando un poquito más a... Ah, vamos, a, eh, te queríamos preguntar un poco, bueno, un poquito parecido. ¿Cómo te enamoraste del Rosario? O sea, ¿cuándo lo rezaste o cuándo tú te acuerdas de haberlo rezado? La primera vez, este, y, y haberte enamorado, ¿qué, ¿qué sentiste cuando lo rezaste?
1: Pues miren, yo me enamoré del rosario por medio de una coronilla, pues un, un rosario, una versión del rosario. Porque yo a mis 11 años uh -huh. empecé a rezar el rosario de la Virgen de los Dolores, eh, con otros amigos, eh, teníamos todos una edad similar, a los 11 años, nos juntamos eh, a rezar por el hijo de una amiga de mi mamá que estaba enferma. Él estaba, eh, sufría de papilomavirus y las mamás tomaron como esta iniciativa de unirnos a rezar el rosario de los dolores por eh, los niños enfermos. Entonces nos empezamos a, a unir, a rezar, todos los miércoles eh, nos juntábamos y eso empezó así poco a poco, eh, digamos que por amor a un amigo, ¿sí? Y nosotros decíamos, pues vamos a pedirle a María eh, a través de sus siete dolores, eh, porque era como la representación de aquella mamá que, que estaba teniendo en ese momento pues un sufrimiento muy grande por su hijo enfermo, igual María pues eh, con sus espadas en su corazón eh, por medio de los dolores de Jesús. Entonces yo empecé a rezar con mis amigos esa esta coronilla, y eh, digamos que ahí empezó ya más mi relación con una oración específica a María y con María. Eh, y de ahí ya se desarrolló mi amor por quiero saber como que cómo más puedo eh, conocerla a ella más y conocer más a Jesús y, y verdaderamente adentrarme como en, el, en el misterio de la oración y lo que conlleva y lo que es y lo que logra ser. Eh, entonces ahí conozco ya el rosario, digamos que el rosario, rosario. Y, y lo empiezo a rezar, yo creo que yo solita también, como que en esos momentos que yo les digo que yo tenía de oración en mi cuarto, yo me sentaba a averiguar cómo se hace esto y, y lo empecé a rezar así. Eh, y pues claramente esto fue también algo que mi mamá me inculcó desde muy chiquita. Eh, y poco a poco como que nos fuimos juntando y lo fuimos rezando juntas. Y así se fue dando y, y el amor y la devoción por él fue creciendo a medida que yo seguía en constancia rezándolo. Eso.
0: Isa, y sí, como tú dices, yo creo que también el, eh, el, como tú dices, empecé como a investigar y a saber más del rosario y quería saber más de cómo podía amarla más a ella, Jesús, mm -hmm. y uno se va metiendo a, ¿qué significa el rosario realmente? no, Las rosas que le damos a María, eh, ayudar a las almas del purgatorio, o sea, uno se va metiendo, en ¿qué significa rezar el rosario? ¿Cuánta, a, ¿A cuánta gente ya puedes ayudar por medio de rezar eh, el rosario? Sí, porque lo que tú dices ¿Cómo empezaste con esta coronilla? Empezó con una intención especial Por amor Y es bonito que por alguien más Por amor, por esta intención Y cómo se da a los demás Y cómo eso, si uno deja De nuevo que Que, que María obre uno Pues se queda permanentemente Entonces, qué bonito cómo, cómo es su historia Sí, sí. Y, yo, y yo
1: Quiero decir algo importante que justo Como que acabo de sentir en el corazón y es que sí, es verdad que nosotros empezamos rezando por una intención y como con un motivo, pero si sí hay un secreto que yo he descubierto a lo largo de, de mi vida de oración, que lo compartía hace poco en alguno de los envíos, es que, que realmente cuando uno ora, así, así estés orando por alguien, lo que tú estás haciendo es transformando tu corazón y transformando tu vida, y ese es el gran milagro, como que al final llega un punto en, en la oración en la que casi casi que ni siquiera importa la petición, porque de por sí María la recibe desde el inicio, como que no es como que ella está esperando a que tú termines tu rosario para, para decir, ah, bueno, ya lo rezó, entonces ahora sí. No, ella es divina y ella lo recibe, desde, incluso desde que uno solo lo piensa. La oración es un regalo que tú te das a ti para transformar tu corazón y cuando tú empiezas a dejar que María ore en tu corazón se empieza a transformar todo a tu alrededor empiezas a transformar la manera en la que tú te relacionas con las personas cómo las personas te ven cómo Cristo puede vivir en ti y puede ser también imagen de María y de Jesús para la gente alrededor y eso sana mucho más que, que uno pensar como oh, voy a rezar esto porque quiero que esto pase o porque quiero que alguien se, se sane entonces sí, creo que no sé, quería como compartirlo
0: qué lindo no, qué lindo, sí. O sea, tú no te das cuenta, pero todo esto te transforma a ti primero y para poderte dar hacia los demás también, ¿no? Como tú dices, la oración te transforma a ti, tu corazón. Qué lindo. Oye, bueno, cuéntanos un poquito de esto, de esta de esa fenómeno online que has creado. Online, en total. Ayer estábamos conversando oh. con Pablo y decíamos, por favor, le tenemos que preguntar cómo nació esto de que vamos a hacerlo online y que la gente se conecte también al mismo tiempo. Y vemos, aquí es una... La gente está súper... En... Me ha encantado, me ha conmovido, porque Isa tiene el don de cantar. Cada vez que me preguntan qué super qué talento no, quiere, tal, Quiera saber cantar. O sea, <risa> no eres poco, cantarle pero... a la vida y cantarle a Dios, qué lindo, ¿no? Pero uno no puede cantar tanto porque ya la voz no nos da. Uy, Isa, tienes esa no, 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 linda. No, no, no. Tras. El coro nomás, por atrás nomás.
1: así
0: como uh, queda, ¿no? por <risa> <atrás>. <risa> Cuéntanos, Isa. Cuéntanos, sí.
1: Pues es una historia muy chistosa, porque la verdad es que yo como que con el internet y las redes sociales y eso poco a poco. <risa> eh, pero bueno, desde que les conté que, que rezaba con mis amigos la coronilla eh, de los dolores de la Virgen, nosotros teníamos un coro y cantábamos, y cantábamos, grabamos un CD. Eh, a esa edad teníamos 12. Eh, grabamos un CD de, de canciones, pues, religiosas, con la cual ayudamos a una fundación de niños enfermos, y digamos que yo y la música hemos, hemos crecido, pues, digamos que la música ha estado en mi vida desde, desde muy chiquita, y lo mismo, yo me acuerdo decirle a María una noche, así, eh, en mi oración como de la noche, eran como mis momentos de intimidad con ella, eh, me acuerdo que le dije, yo te regalo mi voz, y te prometo que solamente la voy a utilizar como que para alabar a Dios y para cantarte a ti, para darte las serenatas que tú quieras. Eh, entonces, bueno, digamos que ahí empezó como que esa relación con la música y eh, yo siempre había tenido mi comunidad eh, practicante, mis amigos, como que la juventud en Colombia, ¿sí? Yo me graduo del colegio y decido, pues tomo la decisión de venirme para España. Entonces vengo a España, llego a España y en España se me dificulta mucho más pues tener esa, digamos que esa comunidad, eh, tener a mis amigos cerca como para los que yo conocía que practicaban la misma fe, que eran como similares a mí, eh, las personas que me guiaban en ese momento eh, en mi vida espiritual, entonces se, se me hizo muy difícil, me acuerdo que pasaron varios semestres hasta que en un momento yo dije, yo sentí en el corazón que, que si yo no tenía un grupo, si no había encontrado una comunidad, la tenía que, que crear entonces eh, yo pues dije, señor, tú sabrás, yo no sé, yo no tengo ni idea, yo no sé nada Además, yo solo cantaba, yo no tocaba instrumentos Yo no había aprendido a tocar guitarra, solamente cantaba y En el grupo en el que estábamos, eh, uno de mis mejores amigos tocaba la guitarra Entonces digamos que yo, pues ni idea eh, Y en España yo dije, no, yo cómo voy a hacer, ni siquiera toco guitarra no, nada, yo pues canto, pero no voy a cantar ahí a capela. Y yo, ¿qué, qué susto, ¿a quién invito? Yo no sabía si mis amigas de la universidad eran practicantes o no, no sabía nada. Pero yo dije, señor, me encomiendo a ti, como que tú verás, tú organiza. Yo lo sentí en el corazón y aquí estoy, como que cuentas conmigo. Entonces invité a mis amigas más cercanas de la universidad a mi casa eh, a rezar. Y claramente, más adelante, todas me confesaron que fueron... Por puro compromiso, <risa> sí, porque habían varias que pues no creían o habían crecido en la fe, pero pues hace rato no practicaban o tenían dudas de la iglesia o bueno, de todo. Eh, y así empezó un grupo que todos los martes nos reuníamos eh, en mi casa a, a rezar. Eh, entonces, digamos que ahí nace todo, eso sigue siendo sin, sin ser digital, virtual, ahí nace todo y, y se vuelve como una comunidad de amigos, de jóvenes, que llegábamos a compartir nuestro amor por Dios. Eh, el caso es que tendría mil anécdotas para contarles, pero pues en, en resumidas cuentas eh, hubo muchas conversiones, eh, confirmaciones. Eh, ahí soy madrina de, de varias y es una belleza porque verdaderamente Dios se muestra cuando es un proyecto de él. Eh, entonces así seguimos eh, rezando todos juntos y, y compartiendo ese amor. Y pues viendo los frutos de, de esa obra. Ya más adelante llega la pandemia y cada uno se va para su casa, entonces es un momento como de, de tristeza porque además digamos que estábamos ya muy acostumbrados a, a compartir nuestras cosas y, y ya habíamos desarrollado pues cierta confianza para contarnos entre todos. Eh, las cosas como íntimas del corazón, eh, de nuestra espiritualidad, entonces pues llega este momento de, de separación, más o menos, y todo el mundo pues queda como angustiado, porque pues estaba, ya no teníamos este espacio que habíamos cultivado durante eh, todo este tiempo, entonces me acuerdo que un amigo me dice, necesito que lo hagas online, yo no sé qué vas a hacer, pero necesito que lo hagas. Y me acuerdo, Carlos fue el que me dijo, necesito que lo hagas online. Y yo, no, no hay posibilidad. O sea, hacemos un sumo algo nosotros. Porque pues yo, claro. no, nada que ver. Eh, porque pues, aquí donde me ven, o sea, yo, todo lo hace el señor. Yo no sé nada, yo no, mejor dicho, tecnología cero. Eh, además, soy medio penosa, o sea, ya cuando... Estoy como con el Espíritu Santo, ya todo se transforma, pero pues no, no es tan fácil. Eh, entonces él me dijo eso, me insistió, y yo dije, pues ¿sabes qué? Si así tiene que ser, será. Entonces lo puse en oración, y un día dije, no, sí, lo vamos a hacer, porque si yo ya estoy rezando mi rosario todos los días, pues
0: lo puedo poner aquí,
1: igual lo estoy rezando yo, en verdad, o sea, pues estoy haciendo lo mismo de siempre y estoy abriendo la posibilidad a que de pronto pues alguien eh, pueda conectarse. Entonces, así fue, así empecé, y pues ya llevamos muchísimo tiempo eh, rezando el rosario aquí en vivo, y muchas personas se han ido conectando, y, y lo mismo es obra de Dios. Él, él trae al que quiere traer, invita
0: al que quiere invitar. Ay, de verdad que el, que el que está aquí en este en vivo y todavía no ha rezado con Isa, los invitamos a hacerlo, porque... Es hermoso, porque Isa canta, bueno, ya lo dijimos, pero de verdad, de verdad que es. es. De hecho, quiero compartir unos mensajitos que nos están escribiendo. Los que quieran hacer preguntas, los invitamos a hacerlo también. Mira, aquí la nena Martínez 20 dice: Isa nos inspira. Ha deseado ver, oír y sentir una mujer joven llena del amor de la mamá del cielo y de nuestro amado Dios. Totalmente. Pero mira que también, la nena, nena, también dice, has hecho maravillas con tus amigas y luego las mamás fuimos bendecidas también con tu presencia. Qué belleza. Entonces, oh. Gracias a Dios. <risa> Qué bendición encontrarte, Isa. Bueno, yo, yo te quiero hacer una pregunta eh, que, que tal vez no quiero generalizar, pero hay algunas personas que, que ven el rosario como... Como vamos a rezar el rosario y, Dios, no, es larguísimo, es repetitivo el rosario. ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Cómo tú escribes esta oración para hacerla que, que no sea ese repetir, repetir sin sentido? ¿Qué nos podrías decir ahí? Yo
1: creo que más que rezar el rosario hay que, hay que vivirlo. También creo que es una belleza darse cuenta como dentro de la monotonía, de las aves marías, es como, es precisamente lo, lo opuesto a la monotonía de, de nuestros pecados, ¿no? Entonces es como, pues unas por otras, estamos ahí como, eh, pues la madre como que nos extiende su, su mano y nos invita a vivir en el Evangelio, a vivir la vida de Cristo, porque el rosario realmente pues además de que es la oración con la que más se complace la Madre, ella se lo ha dicho a muchos de sus santos, eh, también es, es que está muy bien pensada, o sea, es una oración completamente espectacular que ha, han diseñado para nosotros en, en nuestra humanidad, porque el Rosario, lo que les digo, nos permite vivirlo. El Rosario es una oración que está compuesta de, de, de digamos que muchas dimensiones, porque nosotros podemos Rezar, estamos en oración mental, estamos en oración vocal, estamos presentes, ¿no? Estamos presentes también utilizando nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros dedos. Entonces, de alguna manera, nos invita de por sí con, con la parte corporal, la parte mental, todas nuestras facultades, todas nuestras potencias, eh, es lo que yo siempre digo, como que están volcadas hacia Dios y están volcadas de manera especial y específica a los misterios que son, en esencia, en la vida de Jesucristo. Y es como una invitación de que todo tu ser, cada célula de tu cuerpo, tu mente, tu intelecto, lo que tú estás pensando, lo que tú, tú estás hablando, entre como en el, en el mundo de Dios, ¿no? En el mundo invisible, en el mundo espiritual, que de pronto no podemos ver. Pero como para Dios no hay ni tiempo ni espacio, estamos invitados a vivir en, en el misterio. Entonces yo creo que muchas veces pues si no, si no conocemos esta realidad, es, es muy fácil caer en ese, voy a repetir las 50 veces Marías y solo, ¿saben? Mientras que si uno empieza desde ya y empieza a conocer la, la grandeza y, y cómo uno puede desmenuzar el rosario, o sea, cada vez que yo rezo el rosario es como si me viera una película diferente, porque es como una invitación de una nueva perspectiva y, y es tan abundante y es tan eterno porque los misterios de nuestro Señor son eternos, son permanentes o sea, es una cosa espectacular porque están, él, él nos los deja libres para que nosotros podamos como ahondar y vivir en ellos y descubrir con nuestra imaginación con nuestra meditación con nuestra oración, con nuestra petición con, con lo que nosotros queramos y como queramos en el momento en que queramos dentro de la oración conocer, vivir, experimentar lo que Él nos quiera dar. Es lo mismo, eh, muy similar a, a lo que sucede con la palabra de Dios. Que si tú la lees, es, es, es o sea, el texto es igual, el texto no varía, es el mismo, es el mismo libro de, de hace mil años, pero tú cada vez que lo lees
0: hay un mensaje sí. diferente. Uh -huh. Entonces, siento que es eso, sí. Sí, sabes que, compartiendo un poco lo, lo que dices, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo, hay días que estoy como todos, ¿no? Tenemos algún problema en el trabajo, en la casa, y, y digo, bueno, este es mi momento de rezar el rosario. Y, y lo que tú dices es tan cierto, porque uno necesita concentrarse y de la misma manera abrir su corazón para escuchar qué es lo que Dios te quiere decir, qué es lo que María te quiere decir. Y de verdad, yo acabo de rezar el rosario, y a veces hasta me olvido del problema que tenía. O sea, yo sé que no dejó de existir el problema, pero me da una paz automática que es, solo ellos lo pueden hacer. Entonces, de verdad que, que comparto mucho esto lo que tú dices y, y es una un, una oración maravillosa que transforma, transforma el día, la vida entera. Así es. Además, siento
1: que te abre también las, las capacidades digamos que de, de tu ser porque yo muchas, a mí muchas veces me pasa por ejemplo que Estoy en la oración vocal, estoy proclamando eh, las oraciones del, del rosario y al tiempo mi, mi mente y mi cabeza pueden estar eh, en una oración paralela ¿eh? con nuestro Señor. Entonces uno se da cuenta eh, eh, lo increíble que es, es la espiritualidad y como Él a uno le permite también utilizar digamos que eh, o sea todo está como volcado hacia él pero no necesariamente está como que todo así así robot no yo puedo estar rezando en la maría y puedo estar meditando el misterio al tiempo y es como o sea es como si ay no sé
0: qué pasó perdimos a, a alexa oh, sí 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 bueno vamos a ver eh. si sí, después se conecta pero pero continuemos sí,
1: eso es súper interesante también sí, es muy interesante y es algo que uno solamente puede experimentar si verdaderamente está viviendo el rezo del Rosario eh, pero, pero es muy lindo porque se da uno cuenta como de verdad Dios entra en todos los aspectos y como que recibe por todas nuestras partes como que de nuestra boca lo que decimos que aparte, pues si nosotros verdaderamente conocemos qué es lo que estamos diciendo en el Rosario, son las oraciones más poderosas que existen, ¿no? porque empezamos con el credo en donde estamos proclamando todas las verdades de nuestra fe, todas las verdades de nuestra fe. O sea, empezamos, mejor dicho, con fuerza. Eh, después el Padre Nuestro, que es nada más y nada menos que la oración que nos ha dictado el mismo Jesús, ¿sí? Y las siete peticiones que están dentro de esa oración, que es la oración perfecta por excelencia, porque solamente con esa oración estamos ejercitando todas las virtudes. Dentro de la oración del Padre Nuestro eh, podemos ver, eh, podemos pedir perdón, podemos eh, tener la virtud de la paciencia, la virtud de la fortaleza, la virtud del abandono pidiendo en la providencia en el pan de cada día. O sea, esta, esta contiene todas las verdades y es la oración por excelencia. Y luego pasamos al, al Ave María que es el, el saludo del ángel, que yo explicaba el otro día, es más, más o menos el inicio, el fundamento del Nuevo Testamento, en donde nuestro Señor se encarna, y nos revela a, a todos la verdad y el poder de que Él viene a redimirnos. Entonces, es una belleza, y, y pues el gloria en donde glorificamos a la Trinidad. Eh, entonces, de por sí, ya solamente lo que tú dices con tu boca, la oración vocal, es lo más poderoso que tú puedes rezar. ¿Sí? Eh, y ya le, le, le agregas esa parte eh, mental en la que nuestro Señor te, te, te puede
0: literalmente permitir vivir el misterio Hoy aquí tenemos una pregunta que de hecho creo que eh, vale la pena que nos comentes qué le podrías decir a Andrea, ella nos pregunta ¿cómo tener disciplina? porque se me dificulta hacerlo todos los días la verdad que es, es duro y es buscar el tiempo ¿no?
1: ¿qué crees Isa? Sí yo creo que, a ver, hay, hay, hay dos... Sí, es duro. Hay dos, hay dos cosas. La primera es como mi respuesta más humana, que además es, yo creo que una de las más eh, lógicas, pero ayuda muchísimo, es ponte tu disciplina, escoge una hora. Escoge una hora. Así como te escoges horas para hacer ciertas cosas en tu día, así como tú dices, me paré y me tengo que bañar porque no puedo salir sin bañarme pues si uno no le pone esa prioridad a lo que uno va a hacer, no lo vas a poder hacer. No vas a poder hacerlo. Porque es que en el, el momento en el que tú le quitas, eh, digamos que esa importancia, ya no va a, estar, va a ser lo último en tu lista. Entonces yo les diría eso, escojan una hora, una hora que ustedes no cambien por nada. O sea, y, y, y que no solamente sea para ustedes, sino que también la gente alrededor sepa, digamos, a mí, pues a mí ya, ya saben, Isabel Arango reza a esa hora, entonces que nadie le hable a esa hora.
0: Y le puede escribir así. Ajá,
1: ajá. Entonces, pues eso ayuda un montón, eh, empezando con esa disciplina, digamos que humana de ponte un horario, escogí un horario. Y ya, pues eh, en, el, en el otro ámbito, rezar mucho y pedir también perseverancia, que es un don, y pedir fe, que en cuanto uno más fe tiene, más amor tiene, más caridad puede ejercer, y como que se va complementando y eso va aumentando solito. Entonces sí, creo que lo más importante es pónganse un horario y empiecen.
0: Isa, ¿y tú qué nos comentas acerca de, por ejemplo, cuando uno reza en el carro yendo a algún lugar? O sea, el rosario, te O sea, mm -hmm. no necesariamente en un ambiente con una, con una vela al frente de la, de, la, de la Virgen María. ¿Tratas de rezar en momentos que transitorios del día, digamos, o sea, que me muevo de aquí para allá, entonces voy rezando en el carro, uh -huh. o algo así, ¿qué nos comentas de eso ahí? O sea...
1: eh, a ver, yo creo
0: que hay que partir de,
1: de que tú debes tener en tu día un momento específico que tú dedicas a la oración, un momento de tranquilidad que tú puedas verdaderamente poner todos tus sentidos en presencia de Dios pero eso no necesariamente tiene que ser para rezar tu rosario si, si o sea si tú estás te organizas tu día y tienes un momento en el que estás manejando algún lado y tienes el tiempo para el rosario absolutamente reza tu rosario o sea aprovecha no, yo siempre digo no desaproveches ni un solo momento de gracia en el que sientas el llamado a, a estar en oración. Y también Nuestro Señor nos invita a estar en oración permanente, constante. Y eso, eso puede ser desde simplemente traerlo a nuestro pensamiento, como a estar en oración vocal, como a estar en meditación contemplativa por allá, eh, elevados en los aires. Entonces, como que verdaderamente lo más importante es tenerlo presente durante el día, eh, pero asegurarse que sí haya en, en, en el día por lo menos un momento en el que uno tenga como que eh, pues un espacio así claro. sea corto, no importa, ajá, en el que puedas
0: darte del, de, por completo a, a Jesús. Sí, lo decía porque mucha gente piensa que igual solo puedes rezar si es que estás con la imagen de María al frente, con la imagen de Jesús al frente, o, o arrodillado, ¿me explico? Sino que, uh -huh. como para decir que no necesariamente, o sea, como tú dices, hay que buscar ese momentito en el día importantísimo, tu momento a solas con él, con ella, pero puedes tener estos momentos en los que estás yendo de un lado a otro, en los que estás esperando en algún lugar y puedes hacer una oración al cielo y todo. Entonces, eso, eso que Sí, es. sí,
1: toda la razón. Y, y es más, yo creo que también es importante darse cuenta que uno mismo se da cuenta como que cómo está su espiritualidad cuando en momentos de ruido, en momentos de distracción, puede uno recogerse, entrar adentro y orar, Entonces, también es, es, es importante porque hay... Hay muchas personas que me dicen, por ejemplo, no, si yo no estoy, mejor dicho, si mi casa no está en silencio completo, total y absoluto, si no tengo la luz apagadita, si no tengo lo que tú dices, mi velón, entonces no, no, es, no está el ambiente, entonces no puedo rezar. Y no es así, o sea, estamos invitados a entrenar nuestros sentidos, nuestras potencias, toda nuestra facultad para en cualquier momento invitarlo a, a, a estar en nuestra vida presente, sea en medio de un caos o, o, o sea en, en tu cuarto recogido en oración. Entonces también, eh, eso también es con constancia, uno va, digamos que formando y dominando todos los sentidos
0: para que sea más fácil. Muy bien. Bueno. No sé si tiene alguna pregunta más, pero yo quisiera para terminar, ¿eh? no sé, Aleca qué opines, que Isa nos des como un, una motivación. ¿Qué, ¿Qué crees que ha cambiado? Yo sé que ya hemos hablado mucho de esto y cómo la oración uh, te transforma en todos los sentidos, pero el rosario en sí, cómo era la Isa antes de tener esta disciplina de rezar diariamente o este regalo de hacerlo todos los días, pero la que no lo hacía versus la que sí lo hacía y qué crees que cómo puede transformar la vida de las demás personas wow pues yo creo
1: que qué pregunta tan difícil qué pregunta tan difícil pero no yo creo que ahorita después de llevar un, un buen tiempo y unos buenos años rezando el, el rosario en mi vida, diariamente, creo que, primero, uno se empieza a dar cuenta, de ciertas gracias, específicas, y especiales, que a uno la Virgen le regala, gracias en la vida espiritual, eh, no, no me quiero volver muy profunda, pero, pero sí, eso, eso por un lado, eh, en segundo lugar, o sea, ahorita que, que me preguntas eso, yo, yo, yo creo que no puedo, ya he llegado a un punto en mi vida en donde no me puedo ir a dormir sin rezar mi rosario, no puedo. Porque es, es y, y no es porque, ay no, hoy no cumplí, no, o sea, ya cuando uno le coge tanto amor al rosario... Ya incluso se le olvida como que, que estoy rezando el rosario. O sea, es como, es mi momento con ella, es mi momento con él. Es, es, es como, no sé, o sea, ya, ya, qué difícil responderte esta pregunta, pero yo hoy en día pienso y digo, uno se empieza a dar cuenta de para qué está uno hecho. Porque creo que es, es, un espacio igual que, que como lo es en la Eucaristía, donde podemos verdaderamente vivir el, el cielo en la tierra. Y, y creo que uno no logra comprender eso y, y, si no se le es dado eh, pues la gracia, pero uno empieza a darse cuenta que vivimos para algo más allá, que somos llamados pues, para otro mundo, que, que verdaderamente no somos de aquí, sino que estamos llamados para algo que es muy pleno, muy grande y muy especial creo que ese es como el mayor regalo que me ha dado el rezo del rosario y, y es poder ver el, el mundo y la vida como con unos ojos diferentes porque uno empieza como a tener eh, un poco de gusto sobre eh, esa vida eterna eh, sobre lo que es vivir eh, en presencia de María con, con su abrazo con, con, su, con su manto eh, con su calidez, con su ternura porque eso lo puedes vivir tú mientras rezas el rosario puedes estar en, en, literalmente paseando por las mismas calles que Jesús paseó en, en sus misterios y eso es un poquito de él queriendo invitarnos como, como es nuestro destino ¿no? Eh, a estar con él y a estar en unión con él y a vivir y a y andar sus pasos entonces creo que o sea, no sé si fue eh, la mejor respuesta porque creo que hay, hay, hay demasiadas cosas que no puedo decir en, en una sola respuesta. Pero creo que es eso, es, es el saber que llegaremos a ese momento de si, si en un rosario aquí en la tierra podemos experimentar, eh, digamos que ese, ese amor y esa conexión y, y ese sentimiento de sentirse en el cielo no quiero ni imaginarme lo que es verdaderamente...
0: Estar en es su presencia. Qué, qué emoción y qué anhelo, qué anhelo de verdad. De verdad me uno a esto que dices, y es así como yo también me siento. Este por acá tenemos comentarios. Decían ¿sientes que es necesario? ¿Lo sientes necesario para la vida? Eh, qué lindo, de verdad. Bueno, Isa, de verdad, gracias por este espacio, por tu tiempo, por, tu, por compartirnos tu gracia, por abrirnos tu corazón, de verdad que, que bueno, invitarlos a todos, como les dijimos, también nosotros vamos a, a compartir, hay mucha gente que a veces eh, ha escuchado rezar el rosario, pero les cuesta, como tú dices, empezar, ¿cómo es? Y unos seremos más eso de voy a investigar cómo es, entonces nosotros en nuestra cuenta vamos a, a compartir como la guías de cómo rezar, tips de cómo nosotros lo hacemos, y también invitarlos a que la sigan a Isa. Ella lo reza de lunes a jueves a las 4 de la tarde, hora Colombia y Ecuador, que es la misma hora, eh, para que empiecen ahí. A veces uno acompañado eh, tiene como ese empujón, cuando uno está acompañado para rezarlo y, y luego hacerlo del día a día algo, algo maravilloso. Entonces, eh, ¿algo más que quieras decir?
1: No, que muchísimas gracias por esta invitación, eh, porque sí tenemos que, pues la madre no lo pide, eh, promulgar el rezo del rosario que es tan poderoso y nos transforma. Entonces, mil gracias, para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Bueno, te mandamos un abrazo. Aleka ya tuvo que, que desconectarse pero, por el tema de la señal, pero está también muy emocionada de este espacio y poder compartir contigo. Así que seguimos en contacto. Gracias a todos los que se conectaron y gracias por sus mensajitos de cariño hacia Isa, a, hacia la Madre del Cielo, que es lo más, es lo que nos enciende más el corazón. Amén, así es. Muchísimas espero que nos vemos la, la próxima para seguir conversando de estos temas tan lindos chao Isa y chao a todos chao